0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve pour ce 223 e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». C'est une capsule « L'œil du coach » en compagnie de Bruno. Un format d'épisode, comme vous le savez désormais, relativement clair, court et concis, dans lequel nous allons vous apporter des réponses sur un sujet qui nous intéresse, qui nous questionne et qui parfois nous pose problème. Aujourd'hui, eh bien, je me suis posé la question, est-ce que lorsque je cours de nuit, je suis amené à courir plus vite Plus généralement, quelles sont les problématiques lorsque l'on veut s'entraîner tôt le matin, avant sa journée de travail ou en rentrant le soir alors que la nuit tombe très vite Alors si vous aussi, vous avez des questions, des interrogations, des sujets qui pourraient faire l'objet de capsules, n'hésitez pas à me les soumettre ou à interpeller Bruno via les réseaux je vous laisse, sans plus attendre, profiter du contenu de cette capsule. C'est l'œil du coach avec Bruno Ebi, consacré aux conseils et aux astuces pour courir de nuit. C'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes et je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Bruno, on se retrouve pour une petite capsule l'œil du coach avec une question qui est la mienne aujourd'hui. J'ai l'impression en cette période d'hiver, alors soit tôt le matin ou tard le soir, que quand j'allume ma frontale, je
1: cours plus vite. Est-ce que c'est vrai Salut Seb. Alors, pas forcément. Quand on court la nuit, on a un bouleversement des, des, des repères, on se rend pas compte, mais quand on, quand on court, on, on a des repères au, autour de soi, des repères visuels, des repères sensitifs, des repères auditifs également, et courir la nuit, ça, ça modifie, ça bouscule tous ces repères, notamment les repères visuels, puisque forcément, euh, on voit pas grand-chose, euh, voire même parfois, on voit, on voit rien du tout, et on n'a plus donc le, le défilement des objets de chaque côté, et inconsciemment, ça, ça perturbe notre, notre ressenti de l'intensité de l'effort. Et ce que j'ai constaté que moi, c'est que souvent, on a l'impression d'aller vite, mais dans les faits, on ne va pas si vite que ça, voire même, il arrive très souvent qu'on qu aille un petit peu moins vite, mais c'est aussi parce que c'est moins facile de courir la nuit. Alors, c'est vrai qu'avec une vision un petit peu limitée, on est concentré sur notre
0: faisceau lumineux, et ce qui se passe aux alentours, on y prête quand même un petit peu
1: moins attention. C'est ça. C'est exactement ça. Douce, cette impression un peu de vitesse puisque ça défile vite parce qu'en fait le regard il est porté très près. Donc les, les objets, les choses, les, les, tout, tout ça défile très vite et donc du coup on, on est perturbé dans ces dans repères.
0: Est-ce que le fait d'être concentré précisément sur ce qui se passe devant nos pieds, ça peut induire cette baisse de la vitesse on l'a vu que c'était faussé. Hein. Mon impression de vitesse, elle est balayée. C'est à mettre au placard. Mais le fait d'être plus concentré, plus soucieux des appuis que l'on va poser sur des routes ou des chemins, est-ce que c'est pas ça l'explication de notre vitesse un petit peu décroissante Oui, ex exactement.
1: On n'est pas concentré sur euh, sur sa foulée. On n'est pas forcément concentré sur son placement. Euh, voilà, on est on est un peu comme dans un dans un tunnel. Les repères sont, sont réduits, ils sont centrés surtout sur ce faisceau lumineux et, et voilà, il y a un, un espèce d'instinct de survie quand on est quand on est la nuit comme ça, donc forcément oui, on n'a on pas cette aisance, cette facilité à courir quand euh, tous les repères sont là et quand on n'a pas à se soucier de savoir où on met les pieds. Alors, j'ai vu à plusieurs
0: reprises, hein, soit dans Ville -Orso, dans mon lotissement, dans mon village, être surpris par un chat qui déboule. Alors, tu vois deux petites billes lumineuses qui sont sur le bas-côté. Et quand tu passes, là, il y a un petit sursaut. Je pense qu'au niveau du rythme cardiaque, ça doit peut-être s'opérer. Mais ça fait partie des, des, des oiseaux de nuit que l'on peut rencontrer, que ce soit animaux à, à quatre pattes ou, ou volatiles, qui peuvent également
1: nous surprendre. C'est ça, ça c'est le c'est l'avantage la, ou plutôt la, ou la particularité de courir plutôt plutôt à la campagne comme comme c'est le cas pour toi et après en ville c'est c'est une autre une autre problématique, ce sont d'autres animaux qui peuvent nous nous couper la route des vélos, des voitures, des passants qui sont pas éclairés, il y a il y a pas mal d'obstacles en fait la, la nuit qui qui se jette sous les pieds des des coureurs, il faut être très vigilant.
0: Quels conseils on pourrait donner aux pratiquants, à nos auditeurs qui sont amenés à courir soit tôt le matin ou tard le soir et donc d'utiliser la, la frontale pour leur, pour leur séance bah Déjà,
1: d'avoir une frontale, c'est peut-être un des premiers conseils Exactement. Moi, moi je conseille d'avoir à minima une, une frontale ou une… Alors, je ne sais pas comment, comment on appelle ça, ces montres, montre, pardon, ces lumière que, que, que l'on met sur la, sur la poitrine. Alors, il y a une frontale ou une poitrinale, je ne sais pas comment ça s'appelle. pectorale, un, on va dire. Une pectorale, voilà, c'est ça. Donc, euh, la frontale, qui permet quand même de, de, de regarder, enfin de remplacer quelque part les yeux, donc elle met de la lumière en fonction du déplacement de, des yeux et, et du visage. C'est important aussi d'avoir une, une lumière au niveau, si possible, au niveau de la, au niveau de la poitrine, puisque ça permet de, de voir euh, devant soi donc on est quand même plus plus confortable, c'est beaucoup plus lumineux, parce que la frontale, la tête bouge, on, on va pas forcément avoir le regard, sauf si la, la tête ne bouge pas et qu'on est obnubilé par par ce qui se passe devant, on va pas avoir forcément le, le bon éclairage. Donc, la première des choses, je dirais, le, le, le premier point que le coureur doit respecter, c'est d'être, je dirais, avant de voir, c'est d'être visible, c'est la sécurité. Donc, c'est très important d'être visible, même si on est en ville, même si on est dans une dans une zone éclairée donc c'est important d'être d'être visible moi je je mets derrière ma frontale une petite lumière rouge clignotante comme je fais sur mon sur mon vélo de façon aussi à être visible par l'arrière des cyclistes ou, ou ou des véhicules quand c'est quand c'est nécessaire donc lumière derrière lumière rouge derrière lumière blanche devant moi j'ai tendance à les faire clignoter parce que je pense que c'est une façon supérieure une, une façon supplémentaire pardon d'être visible. Donc voilà. Être visible, c'est pour moi la la plus importante des des choses et après voir quand c'est possible de façon à pouvoir réaliser sa, sa séance dans les dans les meilleures conditions possibles.
0: Ce qui modifie parfois un petit peu l'itinéraire que l'on va vouloir emprunter. Moi je vois pour la piste, je ne peux pas y aller dès qu'il fait nuit parce qu'elle n'est pas éclairée et que j'ai pas forcément envie même si elle est relativement propre hein, de me tordre une cheville ou de m'entraver dans une bordure comme je sais très bien le faire j'ai vu le cas au mois, de, au mois de septembre alors là en plus la nuit mais l'itinéraire va forcément être impacté par euh, cette condition un petit peu nocturne il y a peut-être des endroits à privilégier plutôt que d'autres
1: exactement exactement c'est tout, tout à fait ça alors euh, j'en parlais justement avec euh, Charlotte à qui j'ai euh, que j'ai déjà cité dans d'autres dans podcasts et comme je sais qu'elle nous écoute je lui en je lui profite pour faire un petit coucou. On, on, on se posait la question de savoir où réaliser une séance de MA à, à Épernay. Séance de MA, donc, euh, on ne court pas ou, ou on court difficilement des, des séances un peu plus qualitatives euh, quand on ne voit pas trop clair. Donc, euh, euh, trouver un parcours. En centre-ville, relativement calme, ça, ça, ça demande parfois de se, se creuser un peu la, la tête, éviter les obstacles, éviter les feux, éviter aussi les zones du parcours qui sont euh, qui sont dangereuses, euh, des, des, des trous, euh, des, voilà. Donc, il y a, y a quand même une vraie réflexion qui, qui s'impose quand on veut essayer de trouver un parcours pour faire des séances plus qualitatives. C'est presque moins compliqué pour une séance de VMA puisque là, il suffit de trouver un bout de route et de faire des allers-retours des allers dessus. Pour une séance de, de MA faut quand même un parcours qui soit relativement long, ou en tout cas plus long, donc ce n'est pas forcément facile à trouver, où on puisse courir vite, et pour trouver la, la zone qui a tous ces, ces ingrédients, c'est pas forcément évident. Et à propos de zones, justement, souvent, bah, effectivement, les, les zones industrielles, c'est très moche, le jour, mais la nuit, c'est très bien éclairé, et on peut trouver des, des bouts de route, des, des, des coins relativement tranquilles. Après, si on fait juste un footing, on traverse une route ou pas, c'est pas très important. S'il y a des feux rouges, c'est pas forcément euh, non plus euh, un handicap. C'est pas très sympa parce qu'il y, y a un peu de pollution, mais euh, voilà. En fait, il faut toujours essayer de trouver le, la nature du parcours en fonction de, aussi de la nature de la séance, même s'il si fait toujours nuit euh, de la même manière. Mais je te rejoins sur le côté éclairage d'avoir pour des séances dites
0: qualitatives suffisamment de luminosité en plus de notre propre frontal pour ne pas être frustré en disant ben, « cette fois-ci, je vais pas pouvoir faire correctement ma séance parce que le passage n'est pas suffisamment éclairé, parce que là, j'ai des trous et que je ne les vois pas quand je, je souhaite courir », c'est, je pense, important. Alors moi, je voyais un autre aspect plutôt sécuritaire à la course de nuit, c'était de le faire en groupe. Ça permet de partir tous ensemble et d'être visible, à condition peut-être d'être discipliné et de ne pas prendre toute la route.
1: C'est ça. Il faut respecter. Il euh, y, a, y a suffisamment. Enfin, moi, je suis coureur à pied, je suis cycliste euh, et je suis aussi euh, automobiliste. Il y a suffisamment de de friction, si j'ose dire, au sens. Euh, alors, au sens propre, il vaut mieux éviter, mais euh, au sens au sens figuré, euh, en, entre les, les les différents usagers de la route, on doit d'abord aussi penser à respecter les autres. Donc, respecter les piétons qui eux ne sont pas forcément éclairés, et ils n'ont pas euh, vocation à l'être. Respecter les cyclistes. Respecter les voitures, oui, donc euh, qu'on court individuellement et encore plus, si on court en groupe, il faut respecter le code de la route, il faut respecter les autres et essayer de, voilà, de, de ne pas être non plus euh, trop invasif. Est-ce que Bruno, sur cette période un petit peu nocturne,
0: on peut en trouver des bénéfices euh, psychiques et physiologiques À savoir le, le fait que la période, quand on court le matin très tôt ou tard le soir, il y a peut-être un petit peu moins d'agitation, un petit peu moins de voiture, bon, ça dépend des zones, mais pour se retrouver, avoir un petit peu de calme par rapport à l'agitation d'une journée, un temps le matin très tôt, un temps le soir tard pour courir, est-ce que ce n'est pas un moyen aussi de s'apaiser un petit peu et de revenir à un rythme un petit peu
1: plus lent Exactement, j'en parlais avec un... Un professionnel de santé qui s'est occupé de moi ces derniers temps, qui a des, des, comme tous les professionnels de santé d'ailleurs, qui a des journées très chargées, il me disait, euh, oui c'est vrai, j'ai fini ma journée, il est tard, il fait nuit, mais j'adore euh, aller dehors, c'est c'est une manière pour moi de, de m'oxygéner, de, de couper avec cette journée de travail très très stressante, et donc euh, aller courir dehors de nuit, ça ça ne ça me, ça me pose pas de, de soucis. même s'il faut quand même de la motivation pour ressortir, hein, faut pas se mentir, il fait froid, il pleut les conditions météo ne sont pas toujours très favorables. Alors après, moi, je ne suis pas forcément de celui qui va dire « mais si on s'entraîne très dur la nuit euh, et très dur l'hiver, on, on s'entraînera forcément plus facilement l'été ». Je pense pas que ce soit aussi simple que ça. Mais c'est vrai qu'il faut une bonne dose de motivation pour ressortir et que quelque part, euh, l'avantage la, de, de, de cela, c'est que quand on rentre, on a aussi cette satisfaction euh, d'avoir… Euh, de ne pas avoir procrastiné, de ne pas avoir choisi son canapé, de s'être un peu obligé à, à y aller. On parlait dans un autre épisode qu'il fallait pas, non, pas trop se contraindre quand on était pendant les fêtes. Mais là, je pense qu'il y a des, des, des moments où il oui, faut un petit peu se contraindre parce qu'on sait très bien, quand on l'a vécu, que la satisfaction au retour de la séance, elle valait le coup de se botter un peu les fesses. Alors moi, je trouve que le matin, c'est plus facile quand même pour réaliser une
0: séance qui soit qualitative que le soir. Je n'ai pas la fatigue, tu vois, de la journée de travail. Le plus difficile, c'est de mettre un orteil en dehors de la couette et ça, c'est pas une
1: mince affaire. C'est ça. Et puis ça réduit aussi le temps de sommeil, donc il faut en tenir compte euh, parce que le, le sommeil, c'est important pour euh, pour récupérer. Donc c'est vrai que se lever très tôt le matin, ça oblige aussi à, à être vigilant sur sur l'heure du coucher pour avoir le nombre d'heures nécessaires pour récupérer. Donc voilà, c'est toute une organisation qui est euh, qui est à mettre en place. Mais le matin, oui, le matin, c'est c'est aussi une manière de bien lancer sa journée et puis de se dire le soir, je rentre et, et je, je m'occupe de ma famille, je m'occupe de mes proches et de bien dissocier en fait le sport de, de la vie professionnelle et de la vie aussi euh,
0: personnelle. Alors, je dirais pas que la ville m'appartient, mais presque. C'est-à-dire que tu ne croises personne. Il y a que les personnes qui débutent très, très tôt leur activité professionnelle que je suis amené à, à croiser. Est-ce que pour ces séances le matin, c'était une question, il faut quand même apporter un peu d'hydratation Est-ce qu'on part quand même, quelle que soit la séance, qu'elle se fasse le matin, en journée ou le soir, l'hydratation est un facteur important
1: Oui, même l'hiver, hein, il, faut, il, faut, il faut être vigilant sur, euh, sur l'hydratation. Moi, à titre personnel, et donc je le conseille forcément, les, les, la première chose que je fais avant d'aller courir, si j'y vais tôt le matin, c'est de m'hydrater. Donc, je vais boire un, deux, trois t s'il le faut. C'est la première des choses, c'est se réhydrater le matin. Donc, déjà, parce que la nuit, on ne s'est pas hydraté. Et puis aussi pour se, pour anticiper sur les, sur la séance qu'on, qu'on va faire. Bien, bien souvent, le, le, timing est serré et est compté. On va pas prendre deux heures après la séance d'entraînement pour se réhydrater. Souvent, tout se fait un peu vite. Donc, oui, c'est important de, de, d'anticiper tout ça. Pourquoi pas aussi? Moi, je le, je le fais. C'est, c'est, je profite d'un petit moment pour me réveiller musculairement, donc je ne vais pas euh, descendre du lit, mettre un orteil hors du lit, comme tu dis, et puis euh, aller courir tout de suite, moi j'aime bien prendre un, un, un temps, et ce temps je vais, je vais m'en servir pour, euh, bah, pour m'hydrater, pour me réveiller musculairement un petit peu, pour anticiper sur le retour de la sortie, préparer pourquoi pas une, une cafetière, ou plutôt pour moi une, une, une théière, pour l'emmener au, au travail et pouvoir continuer à m'hydrater, donc oui il y a toute une logistique je pense, une anticipation à mettre en place pour que... Pour que tout ça, ça se, ça se fasse harmonieusement et et qu'on puisse essayer de de prévoir tout dans la mesure du possible. Quels seraient tes deux trois
0: mouvements pour ce réveil musculaire avant séance très matinale Moi, je
1: fais des choses qui sont qui sont simples. Hein. C'est comment dire C'est de la, de la de la sollicitation articulaire un peu un peu basique. Hein. Je vais je vais mobiliser plutôt. Euh, les parties qui ne sont pas forcément les plus sollicitées quand on court, ça va être plutôt au niveau euh, de la nuque, hein, toutes les, tout, ce, tout ce qui est cervical, tout ce qui est épaule. Euh, essayer de faire de, des mouvements assez larges pour, pour inspirer euh, le, le, le plus possible de façon à bien à bien oxygéner. Voilà, c'est plutôt des, des, des mouvements un peu instinctifs. J'ai pas forcément de, de routine particulière, mais je vais essayer de faire des, des mouvements ou des choses que que j'ai envie de faire, euh, que j'ai envie de, de, de de mettre en place parce que c'est quelque chose qui va me permettre de me connecter à mon corps et de me mettre progressivement en, en activation. C'est ces petits mouvements qu'on peut faire à
0: l'extérieur à la belle période que l'on fait et que l'on réalise à l'intérieur avant de sortir
1: les baskets. ouais voilà, c'est mieux de les faire c'est mieux de les faire au chaud. Alors, bien évidemment, hein, les, les premiers mètres vont devoir être réalisés doucement. Hein, le, le, le corps va devoir progressivement s'habituer à l'effort. Pas de brutalité, pas de, pas de mouvement trop brusque un échauffement vraiment progressif et, et en douceur. De mon côté, je suis
0: bridé à 6 heures minimum pour la séance parce que avant je n'ai pas d'éclairage public et comme je veux pas partir uniquement à la frontale, donc je me m'astreins à ne pas faire de séance avant 6h, mais sur les premières minutes, je te rejoins puisque je débute par de la, de la marche, histoire de d'actionner et d'activer un petit peu le, le corps une fois sorti de la maison et de ne pas partir euh, billet en tête sur euh, cette séance qui va être euh, parfois un petit peu rapide puisque derrière, comme tu l'as dit, il faut composer avec euh, l'emploi du temps des uns et des autres, les enfants se réveillent, il y a l'école qui arrive et il
1: faut vite euh, foncer à la douche pour partir au boulot. Voilà, c'est ça. On peut, on peut marcher, faire quelques pas chassés. Bon, les pas chassés, on, on va plus particulièrement solliciter les adducteurs, qui sont pas forcément très utiles en course à pied, mais c'est aussi des, des petites routines comme ça pour se pour se mettre en, en mouvement, des moulinets d'épaule. Voilà, des, vraiment, c'est c'est ce sont des petites routines, pas forcément des des muscles qui seront prioritaires dans dans l'activité physique, mais qui permettent de voilà de un peu comme un chat qui s'étire et qui, et qui se met en route et qui s'ébroue progressivement, Voilà, bah le, le runner matinal, il va s'ébrouer aussi euh, progressivement avant d'attaquer avant la partie course à pied. Pour les séances du
0: soir, est-ce qu'il y a des interdictions, des, des contraintes qui peuvent peut-être, si la séance a été trop intense, perturber le, le sommeil On pourrait faire une capsule hein,
1: sur cela d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je pense que ceux qui ont fait des séances de fractionnés intenses Plutôt en fin de journée ou tard le soir, se rendent compte qu'ils ont un peu de mal à, à, à s'endormir. Il y a, voilà, on, on, on libère des, des substances dans, dans, dans l'organisme qui ne sont pas forcément compatibles avec avec le, avec le sommeil, puisqu'il y a un peu de libération d'endorphines et, voilà, des entre guillemets des drogues naturelles que le corps produit, de la chimie naturelle que le corps produit pour pour réaliser l'exercice ou pendant la réalisation de l'exercice. Donc, effectivement. Il, il peut, il est possible que pour certaines personnes, l'endormissement soit plus difficile à cause de séances très intenses réalisées euh, le soir ou en fin de journée. Alors, on va inviter nos auditeurs à nous préciser s'ils sont des
0: coureurs matinaux ou des coureurs de nuit, ces oiseaux de nuit que l'on peut croiser avec les, les lampes frontales, ou bien si euh, la journée est le seul moment sur lequel vous souhaitez réaliser
1: vos, vos séances. La question est posée, Bruno. Exactement, voilà. Êtes-vous un, un oiseau de nuit ou êtes-vous... Euh, Quelqu'un de, de très matinal. En tout cas, dans, dans tous les cas, euh, bravo parce que aller courir la nuit, l'hiver, il faut une bonne dose de motivation et euh, voilà, bravo. Vous avez toute mon, toute mon admiration. Vous êtes, vous êtes des champions.
0: Moi, toi, c'est un bon indicateur de ma motivation et, et du mental. De me dire, je suis capable aujourd'hui d'effectuer une séance très matinale et de les enchaîner. C'est moins le cas en ce moment parce que j'ai un emploi du temps qui me permet de courir en matinée. Mais l'année dernière, la plupart de mes séances s'effectuaient de façon
1: très matinale et j'y voyais un intérêt sur le plan psychologique. Exactement, oui. Non, mais c'est sûr que on, on est, c'est vraiment un indicateur de la motivation qu'on a. Je suis bien placé pour le savoir. Moi qui en ce moment ne fais pas grand chose. Et on, on se dit parfois, mais comment j'ai fait pour aller faire cette séance euh, alors qu'il faisait moins 10 et, et que j'avais froid et, Mais voilà, mais sauf qu'on l'a faite, cette séance. Donc oui, je pense que c'est un très bon indicateur de l'état de motivation qu'on qu qu peut avoir, même si une fois encore, il faut savoir s'écouter. Et si on n'a vraiment pas envie d'y aller, euh, il faut à la fois être capable de se botter les fesses, mais non, ne, ne pas non plus se contraindre trop pour que ce, soit, ce ne soit plus une source de plaisir. Mais c'est un très, très bon indicateur de la motivation qu'on a de d'être capable comme ça d'aller courir le soir après la journée de travail ou très tôt le matin.
0: Donc, chers auditeurs, nous vous encourageons à sortir vos baskets très tôt le matin ou tard le soir et on vous retrouve très vite pour une nouvelle capsule L'œil du coach avec Bruno et je vous dis à très vite en vous souhaitant une très bonne semaine.